0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir starten mit einer neuen Predigtreihe und zwar mit dem Titel Die beste Botschaft der Welt. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr habt einen Freund und dieser Freund, mit dem seid ihr richtig gut dicke, also ihr teilt eigentlich alles zusammen hier, geht am Wochenende weg in irgendwelche Bars oder irgendwohin auf eine Party oder sonst irgendwohin und es ist so eine richtig gute Beziehung eigentlich, die ihr miteinander habt. Und das macht ihr eigentlich regelmäßig, nicht jedes Wochenende, aber schon so, dass man sagen kann, hey, das kommt regelmäßig vor, dass man irgendwie den Abend zusammen verbringt. Und irgendwann fährst du durch die Stadt und dann siehst du in einem Café deinen Kumpel sitzen. Und an seiner Seite hat er eine Frau sitzen. Und die turteln so richtig eng miteinander. Und es sieht überhaupt nicht so aus, als wenn die sich gerade erst kennengelernt hätten. Und du denkst, okay, bin ich mal gespannt, was er zu berichten hat, wenn man sich das nächste Mal sieht. Und ihr trefft euch an den folgenden Wochenende und du wartest, dass er anfängt zu erzählen, was er so jetzt da kennengelernt hat, aber er hat erzählt es nicht. Er erzählt nicht von dieser jungen Frau. Also stellst du ihn zur Rede, fragst nach, hey, was ist da? Ich habe dich da letztens gesehen, du saßt da mit diesem Mädel und ihr sah so vertraut aus und er antwortet dir so ein bisschen verklemmt und so, ja, das geht schon länger so, aber ich wollte eigentlich nicht, dass du sie kennenlernst. Ich finde, sie passt nicht so in diesen Freundeskreis, sie passt nicht so zu dir. Was denkst du über so eine Situation? So eine ähnliche Situation habe ich tatsächlich mal erlebt. Das ist jetzt nicht ein reines fiktives Beispiel, sondern es ist... Wie gesagt, ich habe sowas erlebt. Und es ist genau das, worum es heute in dieser Predigt gehen wird. Nämlich dieses: Man hat eine richtig gute Botschaft. Man hat etwas, was so toll ist, dass man es eigentlich teilen müsste, aber man teilt es nicht. Und bei uns ist das manchmal ganz genauso. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und trotzdem erzählen wir sie manchmal nicht weiter. Wir Christen haben doch was mit Gott erlebt, oder? Ich meine, wir haben doch Gottes Liebe kennengelernt. Wir haben sie erkannt, wir haben sie gesehen. Und trotzdem kommt es zu häufig vor, dass wir eigentlich darüber schweigen. Wenn wir von der besten Botschaft der Welt nämlich reden, dann reden wir von der Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz, was in jeder Kirche und in jeder Kirchengemeinde hängt, ist das zentrale Symbol der Christenheit. Es ist nicht wegzudenken und es hat eine tiefgehende Bedeutung für uns alle. Und wenn wir von dieser Botschaft reden, dann reden wir genau davon, von dem Kreuz. Das Kreuz ist die absolute Revolution in der Schöpfungs- und Weltgeschichte. Kein Ereignis in der Welt war so bedeutend wie dieses, was an diesem Kreuz passiert ist. Jede Erfüllung, jeder Friede, jede Segnung, jede Heilung, einfach alles kommt zum Leben dort am Kreuz. Es gibt nichts, was am Kreuz nicht passiert wäre, was wir im Nachhinein noch hinzutun könnten. Das Kreuz ist das Aufatmen der gesamten Welt, der gesamten Schöpfung. Und doch es ist es doch eigentlich ein Symbol für ein qualvolles Hinrichtungsinstrument. Wieso ist es dann für Christen, für uns Christen, so eine tolle Botschaft? Denn eigentlich symbolisiert dieses Kreuz ein Folterinstrument, ein Tötungsinstrument. Gleichzusetzen mit dem elektrischen Stuhl oder mit einer Guillotine. Und wir Christen hängen uns das in unsere Kirchen. Wieso hat dieses Kreuz für uns so eine starke und großartige Bedeutung? Wir gehen etwas in der Geschichte zurück. Ganz an den Anfang. Damit wir verstehen, was diese Botschaft überhaupt ist, erkläre ich euch einmal, was passiert ist. Der Mensch wurde von Gott geschaffen und es fehlte ihm an absolut gar nichts. Der Mensch war perfekt. Und er hatte die wahnsinnige Ehre. Er durfte mit Gott zusammen sein Leben führen. Es war nicht so, dass Gott irgendwo im Himmel war, und er betete zu Gott. Nein, er lebte mit Gott zusammen. So wie du mit deinem Ehepartner oder mit deinem besten Kumpel zusammen bist, so lebten die ersten Menschen, Adam und Eva, mit Gott zusammen. Sie waren in seiner ständigen Gegenwart. Und dann übertraten sie die einzige Regel, die Gott ihnen gegeben hatte. Und wurden damit zu Sündern. Mit dem Sündenfall, mit diesem Übertreten des Gebotes, verloren sie ihre Vormachtstellung als Krone der Schöpfung. Und von diesem Moment an gab es einen tiefen Riss zwischen Gott und dem Menschen. Die direkte Gemeinschaft mit Gott war vorbei. Es heißt in der Schöpfungsgeschichte in Genesis oder im ersten Buch Mose, dass Gott mit den Menschen vorher durch den Garten sogar ging. Dass sie redeten, dass sie den Tag miteinander verbrachten. Nach dem Sündenfall ist genau das alles passiert, was wir unter Leid, Schmerz, Kummer, Sorgen, Nöte und Tod kennen. 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Von dem Tage an, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war das Gebot, was Gott ihnen gegeben hat. Eine einzige Regel. Ansonsten hatten sie alles. Und der Mensch sprach sie. der Mensch, der in seiner Bestimmung geschaffen worden ist, dass er mit Gott Seite an Seite lebt, konnte nicht mehr in die Gemeinschaft Gottes kommen, weil er ein Sünder war. Die Eigensinnigkeit im Menschen wurde geboren. Das, was wir immer so schön negativ als Ego bezeichnen, entstand in diesem Moment. Und gleichzeitig ist der Part der mit Gott in den direkten Kontakt treten konnte, gestorben. Vielleicht sagt der eine oder andere, der jetzt hier heute Morgen sitzt, okay, aber warum, bitteschön, soll ich jetzt dafür gerade stehen, dass irgendwie vor ein paar tausend Jahren Adam und Eva das alles verbockt haben? Warum muss ich jetzt da irgendwie mitleiden? Das ist doch völlig ungerecht. Was hat die Sünde von den beiden mit mir zu tun? Dann will ich dir einen Bibelvers geben aus Römer 3, 23. Da steht, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist nicht die Sünde Adam und Evas, die dich heute von Gott trennt, sondern es ist deine eigene Sünde. Du hast nicht ihre Sünde geerbt. Sondern du hast selbst gesündigt mit deinem Ego und hast dadurch selbst die Herrlichkeit Gottes, die dir zugedacht war, verloren. Durch jedes falsche Handeln, was wir tun, durch jeden, jedes falsche Reden, was wir tun, schlechtes Reden über einen Kollegen, Eltern, Freunde, Geschwister, durch jede Art von Gewalt sind wir selber zum Sünder geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Somit sind wir alle, du genauso wie ich, schuldig vor Gott. Und damit gibt es auch keine Hoffnung mehr für dich, jemals wieder in Gottes Herrlichkeit zu kommen. Denn es gibt absolut nichts, was du tun könntest, um jemals wieder vor Gott treten zu können um das, was geschehen ist, das, was du mit deiner Sünde angerichtet hast, wieder in Ordnung zu bringen. Absolut nichts, was du tust, egal ob du der beste Mensch auf diesem Planeten bist, es würde nicht ausreichen. Es gibt nichts, womit du dich erlösen könntest. Aber trotzdem haben wir immer in, diesem, in uns drin diesen Ruf, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, dass man in sich drin diese Frage hat, was passiert eigentlich mit mir nach dem Tod? Ist dann wirklich alles vorbei? Gibt es da kein weiter? Oder gibt es da nicht doch irgendwas Höheres, irgendwas Mächtigeres, irgendwie etwas, was mich auffangen kann? Wenn du diese Fragen schon mal in dir drin gehabt hast, dass du einfach drüber nachgedacht hast. Das zeugt davon, dass es immer noch da ist, deine Bestimmung, die Gott in dich hineingelegt hat. Nämlich, dass du geschaffen wurdest, dass du gemacht worden bist, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Und genau jetzt verstehen wir auch die Hilflosigkeit, in der wir uns befinden. Einerseits sind wir gemacht, um Gott in Gottes Gegenwart zu sein, um mit ihm zusammenzuleben. Und andererseits ist es uns unmöglich, in seine Gegenwart zu kommen. Das ist das, was im Sündenfall passierte. Das ist das, was durch unsere Sünde ausgelöst wird. Egal, wie sehr du dich auch bemühst, es reicht nicht aus. Egal, wie viel Gutes du in deinem Leben tust, es reicht nicht aus. Egal wie sehr du dich abrackerst, an der beste Mensch der Welt wirst, Mutter Teresa oder wer auch immer, es reicht nicht aus. Du kannst das, was geschehen ist, nicht mehr rückgängig machen. Du bist für immer verloren. Aber, diese Predigtreihe würde ja nicht heißen die beste Botschaft der Welt, wenn ich euch hiermit jetzt stehen lassen würde. Nein, es gibt natürlich noch eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, dass es doch noch irgendwie verändert werden kann, dieser Zustand. Wir springen wieder in der Geschichte. Vom Garten Eden gehen wir jetzt weg und wir springen. Die Menschheit hat über Jahrhunderte lang versucht, durch gute Taten, durch das, durch ihre eigenen Leistungen, durch das, was sie getan haben, durch Reinheitsgebote, durch allen möglichen Kram haben sie versucht, Gott gerecht zu werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, sie haben es versucht und sie sind gescheitert. Sie haben es nicht schaffen können. Aber Gott selbst hat die Menschheit nicht aufgegeben. Gott selbst hat den Menschen weil er ihn so sehr liebte, nicht aufgeben können. Gott selbst wollte, dass der Mensch in seiner Gegenwart ist. Und so tat er das, was kein Mensch in der gesamten Menschheitsgeschichte hätte tun können. Er selbst tat das, was nötig war, um die Sünde und die Schuld aus deinem Leben wegzunehmen. Vor 2000 Jahren beendete Gott diese Hilflosigkeit der Menschen. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde. Und das tat er nicht, damit er hier auf der Welt irgendwie Gericht bringt oder dass er die Leute von ihren Fehlern und von ihren Schulden überführt, sondern er tat es, um als Lösegeld für uns gegeben zu werden. Er wurde geschickt, um den Preis zu bezahlen, das Lösegeld zu sein für alle Menschen. Markus 10.45. Auch der Menschensohn, das ist Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. 1 Timotheus 2.5 und 6. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat, damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Gottes Plan war es, die Menschheit zu retten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, okay, was ist denn dieses Lösegeld? Was ist denn das, was Jesus Christus bezahlt hat und warum? Ich meine, er ist doch Gott, oder? Warum hat er nicht einfach mit den Fingern geschnipst und alles ist wieder in Ordnung gewesen? Er ist Gott, oder? Ganz so einfach ist das leider nicht. In Römer 6, 23 steht, der, Sohn der, Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Als wir Menschen gegen Gott gesündigt haben, hat der Tod rechtmäßig, völlig legitim, völlig in Ordnung Anrecht bekommen auf dich. Du hast zu Recht den Tod in dein Leben eingeladen. Ich will es mal so ausdrücken. Und das kann Gott nicht einfach so übergehen. Die Gerechtigkeit fordert ein Opfer, in diesem Fall den Tod für die Sünde. Und deswegen muss die Gerechtigkeit bedient werden. Und mit, uns, mit der Sünde haben wir nicht nur den normalen irdischen Tod erhalten, sondern wir haben auch den ewigen Tod erhalten. Was gleichzusetzen ist mit der Hölle. Deswegen war es notwendig, dass ein Lösegeld gebracht wird. Und zwar ein Lösegeld, was so groß war, dass es die Schuld wegnehmen konnte. Um die Erlösung, also das Lösen von etwas, in diesem Fall der Sünde, zu gewährleisten, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und er ging für uns und für dich und für mich ans Kreuz. Und ich möchte euch sagen, warum. Jesaja 53, die Verse 3, B-11. bis Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war, er es, äh, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien, Gott, seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging in seine, ging seine eigenen Wege. Gott aber lud uns. Alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von keiner Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft, Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei den Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein falsches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille Gottes. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben und er wird weiterleben und den Plan des, und den Plan Gottes ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchstanden hat, sieht er das Licht wieder und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht und er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war der einzige Mensch, der schuldlos war. Der einzige Mensch, der es nicht verdient hatte, zu sterben. Denn es gab kein Böses, kein Falsches in ihm. Aber Jesus kannte den Willen Gottes. Und Jesus wusste um den Plan Gottes mit der Menschheit. Er wusste, dass das notwendig ist damit du und ich wieder eine Zukunft haben können. Und so ging er unschuldig in den Tod und nahm diese grausame, dieses grausame Tötungsinstrument, das Kreuz, auf sich, um die Strafe von Milliarden von Menschen auf sich zu nehmen in einem einzigen Moment. Der, der keine Sünde hatte, wurde zur Sünde gemacht für uns. Und damit ist der Preis, den die Gerechtigkeit fordert, für Sünde bezahlt worden. Als Jesus am Kreuz hing, ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden. Du und ich sind frei und wir haben wieder Frieden mit Gott bekommen. Das Lösegeld, die Todesstrafe, ist bezahlt. Schon jetzt. Es gibt keinen Riss mehr zwischen Gott und dir. Es ist wieder möglich, vor Gottes Thron zu treten. Es ist wieder möglich, zu Gott zu kommen. Und genau das ist der Grund, warum wir uns Kreuze in die Kirchen hängen oder kreuzen an, an die Kette. Weil es uns daran erinnern soll, dass wir durch diesen Gnadenakt Gottes freigesetzt worden sind. Weil das Zeichen des Todes für jeden Christen zum Zeichen des Lebens geworden ist. Johannes 3,16 Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Dieser Jesus wurde wieder zurück ins Leben geholt von Gott, genauso wie es in Jesaja 53 angekündigt war. Und er lebt heute wieder. Und er bietet jedem Menschen von uns das Geschenk an, in Gottes Gegenwart wiederkommen zu dürfen, wieder frei zu sein, Frieden mit Gott zu haben wenn du an ihn glaubst und ihn in dein Leben aufnimmst. Johannes 14,6 Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Keine Taten können dich in den Himmel bringen, egal wie gut du bist, egal was für tolle Projekte du in dieser Welt startest. Der einzige Weg ist Jesus Christus. Und wir halten das ewige Leben obendrauf. Und du wirst Kind Gottes. In Johannes 1,12 steht: Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Du wirst rechtsmäßig adoptiert. Das ist nicht ein Schritt, den du mal eben kurz wieder rückgängig machen kannst. Das Wort, was hier gebraucht wird an dieser Stelle, was ich mit, oder was hier mit Vollmacht steht, das ist ein Rechtsbegriff. Du bekommst den Status Kind Gottes. Das ist nicht wieder rückgängig machbar, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst. Friede mit Gott, Erlösung durch Jesus Christus und ein echtes Kind Gottes. Das ist doch mal die beste Botschaft der Welt, oder? Das ist das, warum wir hier heute Morgen stehen. Das ist der Grund, warum wir hier heute sitzen, warum wir Lieder singen, warum wir beten, warum wir Gemeinschaft miteinander haben. Weil wir diese Botschaft nämlich gehört haben und weil wir diese Botschaft erkannt haben, weil wir diese Botschaft verstanden haben. Die Frage ist jetzt nur, warum schweigen wir dann manchmal? Wie können wir von so einer Botschaft, die so genial ist, da ist ein Gott, der den Mensch so sehr liebt, dass er sich selber opfert, damit du und ich wieder errettet werden können. Wie können wir von so einer Botschaft schweigen? Wie können wir still und heimlich jubeln in der Gemeinde und Lieder singen und dabei vergessen, dass wir die beste Botschaft der Welt erfahren haben? Wie geht das? Nicky Gamble, das ist ähm, einer der Mitbegründer vom Alpha-Kurs, der hat auch die Vorträge da geschrieben. Der hat in einem seiner Bücher oder in dem Alpha-Kurs-Buch hat er eine Geschichte geschrieben. Und zwar eine Story über seine Familie. Und es war so, seine Frau war schwanger, lag in den Wehen im Krankenhaus. Und dann nach einer anstrengenden Geburt, war da ihr Kind da. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Mädchen oder ein Junge war, die, aber wie gesagt, es, ihr erstes Kind war da und die Freude war riesengroß. Alle, alle Gedanken an den Schmerz der Geburt waren weggewischt. Der Jubel war so riesengroß und er griff so zu seinem Telefon und er rief seine Mutter an, um die freudige Botschaft weiterzubringen. Und natürlich, seine Mutter freute sich riesig mit ihm mit und nach ein paar Details legten sie auf. Und er griff wieder zum Telefon, wählte die Nummer seiner Schwiegereltern und es war besetzt. Und er versuchte es nach einiger Zeit wieder und es war immer noch besetzt. Und dann nach einer ganzen Weile kam er endlich durch bei seinen Schwiegereltern und anstatt, dass er die Botschaft überbringen konnte, kamen gleich Gratulationswünsche. Seine Schwiegereltern wussten bereits Bescheid, dass das Kind geboren war. Warum? Weil seine Mutter es nicht abwarten konnte, sofort nach dem Telefonat bei den Schwiegereltern anzurufen, um die Botschaft weiterzubringen. Die Botschaft war so freudig für sie, dass sie unbedingt sie weitererzählen musste. Aber wir haben doch auch eine Botschaft, die voller Freude ist, oder? Ich meine, es ist ja nicht irgendwie so eine Horrorstory oder so, sondern es geht hier um wirklich mehr. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und die lohnt sich doch weiter zu erzählen, oder? Ja. Matthäus 28, 18 bis 20. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist das, was wir als Auftrag verstehen. Jesus selbst hat sich geopfert, und er wünscht sich von uns, dass wir diese Botschaft jetzt in die Welt bringen. Zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden, zu deinen Verwandten, zu jedem einfach, der diese Botschaft noch nicht gehört hat. Es gibt wieder Frieden mit Gott. Der innerliche Ruf nach irgendwas Spirituellem kann beantwortet werden, aber an der richtigen Adresse. Die Frage ist, okay, wie machen wir das? Ganz praktisch, wie können wir ganz praktisch diese Botschaft weitererzählen. Häufig ist es ja so, dass man so ein bisschen Angst hat, okay, jetzt muss ich irgendwie mit so Traktaten wie die Zeugen Jehovas irgendwo in der Stadt stehen und dann spreche ich da Leute an, die schon genervt sind und ihr kennt die Geschichte. Das ist so ein, manchmal ist das so ein Bild, das wir, den wir im Kopf haben, okay, so funktioniert das Ganze von dem Weitererzählen. Und es gibt auch Menschen, die haben da drin sogar eine Gabe. Und die können das, nur ohne Traktate. Und die können das richtig gut. Und die erleben die Hammer-Stories. Aber ich weiß auch, dass das nicht jeder kann. Und ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man in der Stadt irgendwelche fremden Leute anspricht und ihnen eigentlich eine Story erzählen will, auf die sie weder vorbereitet waren, noch auf die sie hören wollen. Und trotzdem können wir uns doch nicht aus der Affäre deswegen ziehen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Also, wie machen wir das? Jeden Tag treffen wir Menschen, ganz natürlich. Du triffst deine Nachbarn, du triffst deine Familie, du triffst eventuell Freunde, du triffst deine Arbeitskollegen. Du triffst Leute in der Bahn, regelmäßig immer dieselben. Du triffst deine Sportkollegen. Und wenn du mit einem ganz normalen Gespräch anfängst, ist das schon mal ein Fortschritt. Und wenn dich in diesem Gespräch irgendwann jemand fragt, sag mal hey, wie war eigentlich dein Wochenende, was hast du denn Schönes erlebt? Dann ist die einfachste Antwort, erzähl's ihm. Ich erlebte das einmal, da waren wir unterwegs. Und dann wurde ein Freund von mir gefragt, hey, wie war denn dein Wochenende? Und er erzählte das gesamte Wochenende, nur nicht was zwischen 9 Uhr morgens Sonntag bis 12 Uhr morgens Sonntag, also mittags passiert ist. Diesen Part hat er ausgelassen. Und ich denke so, wieso? Du hast doch was zu erzählen. Wenn du etwas mit Gott erlebt hast, erzähl es doch einfach. Wenn du was im Gottesdienst erlebt hast, dann erzähl es doch einfach. Ich meine, du wurdest gefragt. Das ist doch völlig easy. Lass den Sonntag nicht einfach weg. Oder wenn du gefragt wirst: Hey, wie gehst du eigentlich mit dem und dem Problem um? Was machst du eigentlich wenn mit den Sorgen oder mit den Nöten, in denen du gerade drin steckst? Dann gib doch eine völlig normale Antwort. Sag ihnen, was du mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Problemen machst. Wohin du dann gehst. Sag ihnen, was du tust, dass du betest. Sie haben danach gefragt. Gib ihnen Antwort. Und ich kann dir versichern, wenn jemand nachfragt, dann möchte er auch wissen, was du dazu denkst. Er möchte wissen, wie du über den Glauben denkst. Wenn jemand fragt, hey, warum gehst du eigentlich in die Kirche? Dann wollen sie das auch wirklich wissen. Sie, sie wollen wissen, warum glaubst du an Gott? Und du bist genau da, worum es in diesem Thema geht. Du kannst die beste Botschaft der Welt in dem Moment weitererzählen wenn du einfach gefragt wirst. Wir müssen nur normal sein und nicht irgendwie versuchen, was Komisches zu spielen oder zu sein. Ich war mal mit meinen Kommilitonen damals in, im Studium. Wir sind jede Woche Blutspenden gegangen in Darmstadt. Da gab es ein Blutspendezentrum. und Doch, jede Woche. Allerdings nicht immer Blut, sondern manchmal Blutplasma. Ähm, gab ein bisschen Kohle dafür, hat sich also gelohnt. Und wir sind damit ungefähr immer so vier, fünf Leuten sind wieder jede Woche hin. Und während wir da unten reinkamen, hörten die oben im ersten Stock schon, dass wir angekommen waren, weil wir haben immer gute Stimmung mitgebracht. Wir haben immer gelacht, wir haben immer dafür gesorgt, dass es irgendwie Leben in die Bude kam. Und wir konnten in dem stressigen Alltag dieser Arzthelferin so ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen zau äh, zaubern. Wir waren ganz normal, so wie wir eben waren. Und Woche für Woche wiederholte sich dieses Szenario und dann irgendwann stand die Chefin da und hat bei einem von uns die Zuleitung gelegt. Und sie fragte, warum könnt ihr eigentlich immer tagsüber in der Woche, was macht ihr eigentlich? Und dann haben wir ganz normal geantwortet, wir studieren. Und wenn du diese Frage, also diese Antwort gibst, dann kannst du davon ausgehen, dann kommt auf jeden Fall eine Rückantwort, nämlich was studierst du? Und dann haben wir gesagt Theologie. Und sie sofort, nein, das tut ihr nicht. Dafür seid ihr viel zu lustig drauf. Ja, das war ihre Antwort. Und wir doch. Wir studieren Theologie. Und sie war völlig hin und weg. Und dann fingen sie an zu fragen. Hä, wieso? Wieso glaubt ihr denn? Glaubt ihr wirklich an Gott und so? Und dann waren wir mitten im Thema. Und wir konnten ihr unseren Glauben schildern und erzählen. Und es war noch nicht zu Ende. Die Woche darauf, wir kamen wieder. Sie hatte sich in ihrer alten Bibel, hatte sie irgendwie geblättert und hatte Sachen rausgesucht. Und dann fingen sie an, was denkt ihr denn darüber? Wir kamen auch auf die kritischen Themen zu sprechen, ganz klar. Aber wir konnten mit ihr ganz normal reden. Und wisst ihr warum? Weil sie uns gefragt hat und nicht wir ihr irgendwas aufgezwängt haben. Weil wir ganz normal waren. Und das ist das Geheimnis. Manchmal versuchen sich Christen so ein bisschen zu verstecken oder zu verdrehen und das merkt man sofort. Seid doch einfach ganz normal. Apostelgeschichte 4.20. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und wenn du die beste Botschaft der Welt bei dir selbst erlebt und erfahren hast, dann kannst du davon nicht schweigen. Du solltest dir einfach nur bewusst machen, du trägst die beste Botschaft der Welt in deinem Herzen. Wir haben etwas zu geben, was, ich, was man nicht verstecken sollte. Wir haben, verkaufen nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Stein oder sonst irgendwas, von dem irgendwelche Kräfte ausgehen. Wir haben das echte Leben gefunden und das können wir weitergeben. Wir können davon erzählen, was wir erlebt haben. Das ist die beste Botschaft der Welt, Leute. Wir werden jetzt noch ein Lied gleich hören und denkt mal drüber nach, wo sind meine Gelegenheiten im Leben, wo ich nicht aufgesetzt, aber völlig normal von meinem Glauben, von meinem Leben mit Gott erzählen kann. Es lohnt sich doch total, diesen Gott kennenzulernen, oder? Amen. Okay, das Beste wäre, wenn wir es nicht nur hören, das Lied, sondern gemeinsam singen. Vielleicht hast du gerade darüber nachgedacht, dass du schon so viele Möglichkeiten hattest und sie irgendwie an dir vorbeiziehen lassen hast. Dann möchte Gott dir heute Morgen sagen, Schau nicht auf das, was gewesen ist, sondern schau auf das, was vor dir liegt und fang jetzt neu an. Ich glaube, dass hier Menschen heute Morgen sind, die schon lange jemanden auf dem Herzen haben aus ihrem Bekanntenkreis. Aber sie wissen nicht genau, was sie tun sollen, um ein Gespräch anzufangen beziehungsweise um das Evangelium weiterzubringen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir sagen möchte, suche mich in deiner Zeit mit mir. Ich möchte dir ganz konkret sagen, welche Schritte du tun sollst, damit du auf natürliche Art und Weise diese Botschaft weitergeben kannst. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und hast zum ersten Mal diese geniale Botschaft gehört. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gemerkt, okay, das ist nicht einfach nur ein religiöser Club, sondern da ist etwas, was mich angesprochen hat. Da ist etwas, was mich bewegt hat in meinem Inneren und ich merke einfach, dass ich eine Antwort auf diesen Ruf geben soll, auf diesen Ruf von Gott und du möchtest Gott eigentlich kennenlernen, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen dein Leben noch einfach Jesus Christus zu geben. Lade ihn in dein Herz ein und du wirst erleben, wie dein Leben sich verändern wird zum Positiven. Weil Gott selbst, der dir die Bestimmung gegeben hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben, an deiner Seite stehen wird. Wenn du das möchtest, dann werden wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen und du brauchst einfach nur mitzusprechen. O oh Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast als Lösegeld für mich der verloren war in seiner Sünde. Und Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Komm du und mach mich neu. Ich danke dir, Jesus. Amen.